0: Γεια σας, είμαι ο Αλέξης και αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο του podcast της Checklist. Η Checklist είναι ένα ελληνικό newsletter που στέλνω κάθε δύο εβδομάδε σε πάνω από 600 αναγνώστε και προσπαθεί να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά. Η θεματολογία περιλαμβάνει την παραγωγικότητα, την δημιουργικότητα, την οργάνωση τη καθημερινότητα, την οικονομία, την πολιτική και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που ω κοινό έχουν ότι μα βοηθούν να καταλαβαίνουμε τη ζωή καλύτερα. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο checklist.gr, διαβάστε μερικά κομμάτια από τα παλαιότερα newsletter και γραφτείτε και οι δίνοντα απλά το email σα. Και στο τέλο κάθε newsletter υπάρχει ένα link για την στη ομάδα των αναγνωστών, όπου σχολιάζουμε τα θέματα του newsletter και κουβεντιάζουμε. <Συσίλυν> Στο σημερινό επεισόδιο, θα μιλήσουμε για τους καλοπληρωμένους προγραμματιστές του εξωτερικού, που βάζουν στόχο και τα καταφέρνουν να βγουν στη σύνταξη από τα 30 τους. Θα μιλήσουμε για το πώς το κάνουν, το πώς σκέφτονται και τι είναι η κοινότητα από όσους το προσπαθούν που λέγεται FIRE. <Συσίλυν> Τις προηγούμενες μέρες διάβασα ένα πολύ καλό άρθρο. Το έγραψε ένα τυπά, Αμερικανό και προγραμματιστή στο επάγγελμα, που βγήκε στη σύνταξη στα 37 του. Στο άρθρο τον βρίσκουμε 5 χρόνια μετά από αυτή την πρόορη σύνταξη και εξηγεί το αποτέλεσμά τη, δηλαδή το τι έγινε τελικά με τη ζωή του και τα συμπεράσματα που έβγαλε. Το link για το άρθρο, που προτείνω το διαβάσετε ακόμη και πριν ακούσετε το podcast, μπορείτε να το βρείτε στο description του επεισοδίου. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα και πιο συγκεκριμένα για τι σκέψει που έκανα διαβάζοντά του. Εντάξει όμω, επειδή το καταλαβαίνω πω σε πολλού θα ακούγεται παράξενο όλο αυτό με τη σύνταξη από τα 30, Επιτρέψτε μου να εξηγήσω πώ γίνεται και τι είναι το FIRE, αυτό το παράξενο σημείο των καιρών. Όταν οι επιστήμονε του CERN έστειλαν το πρωτόγωνο World Wide Web, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι παράξενο χωνευτήρι ειδών δημιουργούσαν. Το ίντερνετ μάζεψε κάθε λογή βλαμμένο από κάθε άκρο του πλανήτη, του επέτρεψε να οργανωθούν σε κοινότητε πέραν από σύνορα και πήγε την τρέλα του σε μεγαλύτερα επίπεδα. Πακέτο με την άνοδο του ίντερνετ και του software όμω, ήρθε και η νέα ελίτη κοινωνία, οι προγραμματιστέ. Οι κάποτε νέρντουλε που έπαιζαν με τα τσιπάκια έγιναν υπάλληλοι τη Google, τη Facebook και των λοιπών που στην Αμερική παίρνουν κατά μέσο όρο 150.000 το χρόνο. Το να δουλεύει σε μία από αυτέ τι εταιρείε σε βάζει σε μία συγκεκριμένη μοντέρνα elite. Βγάζει πολλά λεφτά, έχει τεράστια αναγνώριση σε επίπεδο βιογραφικού και μία σειρά από perks όπω τζάμπα στο γραφείο σου που σε μέρη όπω το Σαν Φρανσίσκο σου κερδίζουν εύκολα άλλα 15.000 το χρόνο και σε μεγάλο παθμό μία καλή ποιότητα ζωή σε αντίθεση με άλλου κλάδου με πολλά λεφτά όπω τον χρηματιστηρειακό όπου πεθαίνει από το άγχο. Στα online forum, τι εταιρείε που σε βάζουν σε αυτή την elite τι αποκαλούμε το προσωνύμιο FANG, που είναι τα αρχικά των Facebook, Apple, Amazon, Netflix και Google. Οι προγραμματιστέ όμω είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Α τους πούμε κάπω ιδιόριθμου. Φταίει και η δουλειά που σου μαθαίνει να βλέπει τα πάντα σαν ένα πρόβλημα που επιζητάει optimization, αλλά όσον άνετο, ότι σε τράβηξε αυτό ο τομέα σημαίνει πω πιθανότατα την είχε δει την τρέλα μέσα σου. Άρα, ω τώρα έχουμε μαζέψει τρία πράγματα. Οι δυο πολλά λεφτά με καλέ συνθήκε εργασία και τα φόρουμ του ίντερνετ. Η βόμβα που φτιάχνετε με αυτή τη συνταγή είναι η ιντερνετική κλίκα που λέγεται FIRE ή αλλιώ Financial Independence Retire Early. Στα ελληνικά οικονομική ανεξαρτησία και πρόορη σύνταξη. Πολύ πρόορη όμω. Από τα μάτια ενό προγραμματιστή, η ζωή μπορεί να μοιάζει με ένα video game. Πρέπει να βρει τα κόλπα για να την κερδίσει. Να κάνει δηλαδή high score. Οπότε οι τύποι των FANG σκέφτηκαν, Αν βγάζω 150.000 το χρόνο. Πόσα χρόνια πρέπει να δουλέψω ώστε να μαζέψω αρκετά για να μην χρειάζεται να δουλεύω πια και πώ μπορώ να το κάνω με τον πιο αποδοτικό τρόπο, επενδύοντα δηλαδή τα χρήματά μου με τη σωστή μίξη μετοχών, ταμείων συνταξή με φοροαπαλλαγέ και ρευστό. Με άλλα λόγια, πόσο γρήγορα μπορώ να τερματίσω το παιχνίδι. Και το boss fight, η τελική μάνα του video game δηλαδή, είναι η επίτευξη του FIRE. Πρώτα έρχεται η οικονομική ανεξαρτησία. Η σκέψη γι αυτό πατάεις κάποιε βασικές αρχές. Η μία είναι πως το κόστος της ζωής σου μπορεί να είναι προβλέψιμο. Αν μετρήσεις τα έξοδά σου ένα μήνα, μπορείς να υπολογίσεις πόσα χρειάζεσαι σε βάθος δεκαετίας. Είναι απλό. Η άλλη είναι πως το χρηματικό κεφάλαιο μπορεί το ίδιο να σου βγάζει ακόμη περισσότερα χρήματα. Κάποτε τα λεφτά βγάτιζαν στην τράπεζα με τα επιτόκια. Άφηνε μέσα 10.000 και τον επόμενο χρόνο είχε 10.500. Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει με τι αποταμιεύσει ρευστού, το γιατί είναι ένα θέμα για άλλο άρθρο, αλλά συνεχίζει να υπάρχει το χρηματιστήριο. Υπό κανονικέ συνθήκε, αν επενδύσει τι του δίκτυου Standard Poor's 500, μπορεί να περιμένει μακροπρόθεσμα μια επιστροφή τη τάξη του 10% ανά χρόνο. Τονίζω το μακροπρόθεσμα. Με άλλα λόγια, αν έχει ένα εκατομμύριο συμμετοχέ, η αξία του στον επόμενο χρόνο θα είναι κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο εκατό δολάρια ευρώ. Φυσικά υπάρχει πάντα το ρίσκο εκείνη τη χρονιά του χρηματιστήριου να πέσει και η αξία του να είναι μικρότερη, αλλά η ιστορία έχει δείξει πω μακροπρόθεσμα θα είσαι σχεδόν πάντα κερδισμένο. Έτσι, υπάρχουν απλέ εξισώσει για να μετρήσει κανεί ποιο ποσοστό από το εισόδημά του θα πρέπει να βάζει στην άκρη κάθε χρόνο ώστε να μπορέσει να βγει στη σύνταξη σε τάδε χρόνια. Για lean fire, δηλαδή fire με σχετικά απλή ζωή, η λογική είναι να αποταμιεύσει 25 φορέ αυτά που τρώ ένα χρόνο. Αν φυσικά τρώ 100.000 το χρόνο, που στη Νέα Υόρκη γίνεται, θα πρέπει να μαζέψει εκατομμύρια. Πιο ρεαλιστικό όμω είναι να μειώσει το κόστο της ζωή σου, αλλάζοντα συνήθειες ή και μέρο κατοικία, ώστε αυτό το ποσό να μειωθεί. Στην Ελλάδα, που μπορεί άνετα να ζήσει με 20.000 το χρόνο, αρκούν 500.000 ευρώ. Σκεφτείτε πω ένα Google μπορεί να δουλέψει για 5 χρόνια και μετά να έρθει στην Ελλάδα και να μη χρειαστεί να ξαναδουλέψει ποτέ. Ο τύπος του λοιπόν, επέλεξε τον στόχο του LeanFire. Μείωσε, δηλαδή, τα έξοδά του και συνέχισε να δουλεύει και να αποταμιεύει τα χρήματά του για 5-6 χρόνια, μέχρι που τα κατάφερε και σταμάτησε να δουλεύει. Το ενδιαφέρον, όμως, έρχεται μετά. Προτείνω να διαβάσετε το άρθρο, αλλά περιληπτικά. Τα πρώτα δύο χρόνια ήταν πολύ ωραία, αφού ήταν μια ευχάριστη αλλαγή από τη συνεχή δουλειά. Μετά όμω, όλα άρχισαν να χαλάν. Από τη μία, ένα με την υγεία του τον ανάγκασε να φάει λίγο περισσότερα λεφτά από το απόθεμα, και από την άλλη, η σύντροφό του ένιωσε πω πνίγεται από την ζωή χωρί δουλειά, έβλεπε του φίλου τη να ζουν το grind, να προχωράνε μπροστά, συλλογικά, και κατέληξε να τον παρατήσει για κάποιον άλλον με μια κανονική δουλειά και μια κανονική ζωή, για έναν τύπο που έπρεπε να δουλεύει για να ζήσει. Τελικά όμω. Για ποιον λόγο δουλεύουμε. Τα τελευταία χρόνια έχω αναρωτηθεί πάρα πολύ γι' αυτό. Φυσικά υπάρχουν διάφοροι προφανεί λόγοι, αλλά θέλω να πιάσω το θέμα λίγο πιο φιλοσοφικά. Τι θα έκανε αν δεν υπήρχε λόγο να δουλέψει ποτέ ξανά για τα λεφτά, αν ήσουν εγγονό του νιάρχου ή κάτι τέτοιο, Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα που μπορεί να μα ανοίξει τα μάτια και για του εαυτού μα. Εάν δουλεύουμε μόνο για την επιβίωση, τότε η απάντηση ίσω φαίνεται εύκολη. Θα πούμε πω θα κάναμε κάτι άλλο, αν δεν χρειάζεται να δουλέψουμε, κάτι που ίσω τώρα έχουμε σαν χόμπι ή κάτι που θα θέλαμε πολύ και δεν το προλαβαίνουμε. Στην πραγματικότητα, όμω, τα περισσότερα που θέλουμε να κάνουμε στη ζωή, τελικά τα κάνουμε. Πίσω από κόστη και δυσκολίε, βρίσκουμε πάντα τον τρόπο να τα καταφέρουμε. Όλα τα άλλα, τι περισσότερε φορέ, είναι δικαιολογίε. Σκεφτείτε, πόσα πράγματα φανταζόμασταν ότι θα κάναμε στην αρχή τη καραντίνας και τελικά δεν τα κάναμε ποτέ. Ξένε γλώσσε που θα μαθαίναμε, φαγητά που θα μαγειρεύαμε, γυμναστική που θα κάναμε. Η ευκαιρία υπήρχε, αλλά τελικά δεν τα κάναμε γιατί ποτέ δεν τα θέλαμε πραγματικά. Κάτι παρόμοιο θα συνέβαινε και σε μια ζωή χωρί δουλειά. Αυτό έπαθε και ο τύπο του άρθρου και μετά από ένα ωραίο χάνιμουν είδε τη σκληρή πραγματικότητα μια ζωής με απόλυτη ελευθερία. Ένα τρομακτικό κενό που συζητάει το γεμίσει. Το να δώσει νόημα στο τίποτα είναι χίλιε φορέ πιο δύσκολο από το να ξυπνά κάθε πρωί και να έχει ένα αφεντικό ή μια καριέρα να σου λέει: Κάνε το ένα και κάνε το άλλο. Το πόσο ευτυχισμένη ή γεμάτη ζωή ζεις είναι ένα μη αριθμητικό μέγεθο. Δεν μπαίνει σε φύλλα Excel. Τα λεφτά, από την άλλη, είναι ένα ξεκάθαρο νομεράκι και γι' αυτό γίνεται ένα εύκολο feedback loop, ειδικά για του υπολογιστάκιδε προγραμματιστέ που έχουν μάθει να δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Όσο πιο μεγάλο είναι το νομεράκι, τόσο πιο καλά παίζει το παιχνίδι. Γι' αυτό και το κυνήγι του χρήματο είναι και ένα τόσο κοινό όνειρο, γιατί είναι εύκολο να το καταλάβει. Όταν όμω ο κουμπιουτεράκι παίζει πολύ σωστά το σύστημα και καταλήγει με μισό εκατομμύριο στην άκρη και καταφέρει να αποκτήσει την ελεύθερη ζωή που είχε βάλει στόχο. Τότε συνειδητοποιεί πω η ζωή δεν είναι video game, Δεν έχει ένα game over και μετά ένα άλλο game για να αρχίσει. Το game τη ζωή είναι ακριβώ αυτά που κάνουμε μέσα τη. Οι σχέσει, οι στόχοι, η δουλειά. Αυτά δεν είναι εμπόδια ανάμεσα σε εμά και μια καλύτερη ζωή. Ζούμε ακριβώ επειδή τα κάνουμε αυτά. Λυπάμαι που το λέω, αλλά κάτι καλύτερο δεν υπάρχει. Αυτό είναι όλο. Το άρθρο αυτού του τύπου μου άρεσε τόσο πολύ γιατί πα τολμάει να μιλήσει για αυτήν την πραγματικότητα πίσω από την πόζα. Για όλα τα λιθινά που τσούζουν πίσω από το ψέμα που πουλάνε οι περισσότεροι self-help guru και οι υπόλοιποι επαγγελματίε πολιτές των Ή ακόμη και αυτοί που κατάφεραν αυτό που είχαν ω όνειρο και ποτέ δεν μίλησαν μετά για την απογοήτευσή του. Έχετε δει κανέναν από αυτού να μιλάει ειλικρινά. Ο δρόμο για την Ιθακή είναι πάντα το ωραίο κομμάτι και η Ιθακή ένα βαρετό νησί. Για να μην παρεξηγηθώ, η οικονομική ανεξαρτησία είναι από τα σημαντικότερα πράγματα για να είσαι ευχαριστημένο με τη ζωή σου και για να φτάσει κανεί εκεί θέλει πειθαρχία, οργάνωση και κάποιε θυσίε. Όποιο δεν βάζει ένα καλό κομμάτι από το εισόδημά του στην άκρη, σαμποτάρει τον εαυτό του. Το ίδιο και όποιο με ελληνικό μισθό των 600 ευρώ πάει και αγοράζει iPhone των χιλίων, πόσο μάλλον με δόσεις. Αν όμω είναι να δουλεύει έντονα από τα 23 σου μέχρι τα 35 σου, ακόμη και για μια φάγκ εταιρεία, και για να καταφέρει τον lean fire στόχο σου, έχει κόψει τα ποτά με του φίλου, φορά τα ρούχα σου μέχρι να αλλιώσουν και νιώθει τύψη αν ανεβάσει λίγο το καλοριφέρ, τότε εγώ ρωτάω, ποιο είναι το νόημα. Οι τύποι στα Forum των Fire, που για κάποιο λόγο έχουν μανία να μοιράζονται μονικά τα network του, λένε είμαι child free forever, σαν κάποιο μετάλλιο ανδρία για το πάνθιον των Scrooge. Επειδή προφανώ ένα παιδί θα του κόστηζε ακόμη 563.000 δολάρια ή κάτι τέτοιο, που θα υπολόγιζαν με αρχή Excel, μετρώντα ακόμα και τι πάνε που θα έχει τα μωρά του. Αν είναι να πουλήσει τα καλύτερα σου χρόνια για να μαζέψει λεφτά, για να ζήσει μετά, τότε ρωτάω, και μετά τι ακριβώ θα κάνει. Ή για να το πω καλύτερα. Γιατί δεν κάνει τώρα αυτά που θα έκανε μετά ενώ είσαι ακόμη νέο και ταυτόχρονα να δουλεύει φυσιολογικά σε μια ισορροπημένη ζωή. Και φυσικά αυτή η ερώτηση μπορεί να φύγει από το συγκεκριμένο παράδειγμα και να τεθεί σε άλλα τόσα παράξενα πράγματα που κάνουμε όλοι μα, που αν τα δούμε από λίγο μακριά μα κάνουν και εμά να φαινόμαστε σαν βλαμμένοι νέρντουλε με παροπίδε. Α πούμε, γιατί δουλεύουμε στη δουλειά που δουλεύουμε. Γιατί επιλέξαμε την καριέρα που ακολουθούμε. Γιατί ζούμε στην τάδε πολλή ή Γιατί κυνηγάμε του φόρου στο Instagram. Όλα αυτά υποτίθεται ότι έχουν ένα τελικό σκοπό από πίσω. Αλλά γιατί κάνουμε το τάδε πράγμα με σκοπό να οδηγηθούμε σε κάποιο άλλο και δεν κάνουμε κατευθείαν εκείνο το άλλο, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτά λοιπόν περνάνε από το μυαλό μου διαβάζοντα άρθρα σαν γι' αυτό. σω γιατί θέλω κι εγώ να φαντασιώνομαι πώ θα ήταν αν είχα μαζέψει κάνα εκατομμύριο στην άκρη και κατά βάθος το ζηλεύω. Ίσως για να πείσω τον εαυτό μου ότι καλά κάνω και δεν έχω βάλει στόχο τη ζωή μου να βρω μια Google και αρκούμε σε ό,τι έχω τώρα. Πολλά όμω άλλαξαν τον τελευταίο χρόνο. Και κατά κάποιον τρόπο, αναγκάστηκα και εγώ να δω πίσω από τι δικέ μου παροπίδες Ότι μπορεί να κυνηγούσα τελικά πράγματα που μου οδηγούσαν στο λάθο δρόμο. Γι' αυτό, εσεί, η ιστορία του Τιπά, με κάποιον βαθύ, υποσυνείδητο τρόπο, με άγγιξε. Κόμι και αν πούλησα όλα τα bitcoin μου και έχασα την ευκαιρία να βγω στη σύνταξη από τα 30. Παρεμπιπτόντω, ο Τιπά στο τέλο κατέληξε να επιστρέψει τη δουλειά του, από επιλογή του. Και βρήκε και σύντροφο. Happy ending, έτσι. Στην περιγραφή του podcast θα βρείτε links για μερικά από τα subreddits τα οποία αναφέρθηκα και άλλα θέματα σχετικά με το σημερινό podcast. Όπως πάντα, περιμένω τα σχόλιά σας με email στο alex.papaki@checklist.gr και φυσικά στο discussion group μας στο facebook. Και αν δεν είστε ειδηγραμμένοι στην checklist, μπείτε στο checklist.gr και γράψτε το email σας στη φόρμα, ώστε να παίρνετε τα νέα άρθρα του newsletter κάθε δύο εβδομάδες κατευθείαν στο inbox σας. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε!